0: Cześć, tu witam Was w pierwszym poświątecznym odcinku nowego sezonu mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Andrzej Persson, były polityk, były dziennikarz i były prezes Polskiego Związku Golfa. Człowiek, który o sporcie wie wszystko i, i to właśnie tego chciałem się dowiedzieć od niego i usłyszeć wiele ciekawych historii, których ma naprawdę na pęczki i zobaczycie, że ta rozmowa będzie naprawdę ciekawa. Miłego słuchania. Panie Andrzeju, witam serdecznie. Po, po lekkich perturbacjach udało się dotrzeć, ale tutaj zgadzam się, że moja okolica nie jest najprostsza do zaparkowania. Byłoby to rzeczywiście łatwym rozwiązaniem,
1: ale właśnie wszystkie okolice Warszawy w tej chwili już są bardzo trudne do parkowania. Od początku byłem wrogiem tych wszystkich zamkniętych osiedli, ulic, teraz firm, no bo, bo to jest kompletnie bez sensu. Po pierwsze, pan jako mieszkaniec, nie mówię o panu konkretnie, ale tego osiedla zamkniętego odcina się od, od świata. że Rzekomo jakieś bezpieczeństwo to daje, moim zdaniem nie jest sympatyczniej, jak ktoś tam może z kimś porozmawiać. Drugie, no firmy i te korporacje zwłaszcza, no pełna klęska, żeby znaleźć miejsce do parkowania. Powiem panu taką dość zabawną historię, bo jak pan yy, pewnie wie, no, na, jako kibic Golfa to na pewno, że Komentujemy z synem Zawody Golfowe w kanale Plus. I to już jest cztery, czwarty sezon. Jeszcze nie udało mi się załatwić miejsca do parkowania. No bo to jest tak skomplikowana biurokracja. Na żeby, tam w biurze. Na żeby pan,
0: jak są, tych krawężnikach pan tam stoi, tam się nie da cały, zaparkować, to jest nie
1: Cały czas <laughs> jest rozmowa, że o wszystkim decyduje Paryż. No tak to w dużych korporacjach jest.
0: A to jest bardzo wygodne wytłumaczenie, tak sobie myślę. Świetne.
1: Ja też nie wierzę w to, że tak jest. Wydaje mi się, że jakiś tam kierownik administracyjny mógłby od ręki wydać. No ale jest jak jest. Czasami transmisje są w nocy, wtedy łatwiej zaparkować. Czasami jeszcze łatwiej nad ranem, jak gdzieś z Chin, czy Indii, czy z tamtej strony świata. Przy różnicy czasu to u nas jest mocno ranna godzina. I wtedy z reguły jest dosyć pusta, ale problem parkowania generalnie powoduje, że przy mojej teoretycznie mniejszej aktywności niż kiedyś, często zastanawiam się nad środkami komunikacji miejskiej, dlatego że one są nadzwyczaj wygodne. Wczoraj na przykład byłem w rodzinnym mieście w Włocławku i na dworzec centralny z ochoty nie jechać tramwajem, to jest ekstrawagancja, bo jest pięć linii tramwajowych spod domu i po kilku przystankach, trzech, czterech, jeszcze zdążę w kawej gazety przeczytać albo zobaczyć coś przez okno. Wysiadam na, na dworzec centralnym, gdybym tam pojechał samochodem, po pierwsze dojechać w godzinach szczytu rano, po drugie zaparkować. Kompletnie bez sensu. Ja myślę, że to się powoli staje Takim, moim zdaniem, rozwiązaniem, jak wszędzie na świecie. No nie da się poszerzyć pana ulicy, to jeszcze pół biedy, no ale jakiejś takiej krócej, wiejskiej, chorzej, one już takie będą. A mimo to wpychają się te setki samochodów rano, żeby gdzieś tam zaparkować. Do tego wszystkiego jakimś pomysłem. Amerykanie się kierowali, kiedy dwie osoby jadą w samochodzie, no to mogą
0: jechać tym, tą linią autobusową. No, tylko, że, tylko, że tam też nie jest to nie jakoś jest. super egzekwowane.
1: Nie jest, a, a mają też więcej przestrzeni trochę życiowej niż inni. No nie, więc... bo tamten
0: pas to jest zazwyczaj piąty czy tak, czwarty, tak. Nie, nie drugi, bo przecież no, mamy niektóre, niektóre takie drogi, na których mamy dwa pasy, są totalnie zawalone i trzeci jest bus, pas. No, co jest strasznie tak, ciężkie Tak, do przejechania. ale
1: powiem szczerze, <coughs> że o, jestem za przestrzeganiem prawa i jadąc trasą łazienkowską właśnie w stronę Ochoty i Pomnika Lotnika, nie powiem, że mam satysfakcję, ale lekko się uśmiecham, kiedy na wysokości Liceum Słowackiego widzę lizak dla tych spryciarzy, którzy chcą jechać tą linią autobusową. Albo przestrzegamy, albo nie i trudno no, trzeba za to zapłacić, albo przynajmniej nauczyć się, że, że ten spryt nie jest tutaj dobrze widziany. Tam zawsze tak apropo, jak będzie pan kiedyś zjechał i przyszło do głowy, że na, na prawo zjechać, to trzeba bardzo uważać, bo tam zawsze policja stoi. Tak. I dobrze. No.
0: Ale to wie pan, to jest zawsze kwestia świ świadomie podejm podejmowanego ryzyka, bo czasami po prostu jest tak, że myśli sobie dobrze, to zapłacę ten mandat, ale jednak na drobie albo przynajmniej pozornie nadrobię, bo to jest też jakaś tam, e, jak się argumentuje z tym pani Andrzeju. Ja pewnie zacznę, ale jak już zacznę, to oddam panu głos, to może być ciężko, że żeby eee, Nie, damy radę, zrobimy się. Ja bym powrzucał, ja ale ja bym chciał zadać takie może enigmatyczne pytanie, ale w jakimś wywiadzie usłyszałem, że jest pan jedną z, jedną z niewielu osób w Polsce, która naprawdę zna się na sporcie. O, I i chciałem i się zapytać, w jakim, w jakim stanie ten dzisiejszy polski sport jest.
1: Odpowiem na pierwszą część pytania. Jestem zrozumiały bardzo, ale nie do tego stopnia. Bym powiedział w 70 roku, kiedy byłem tam finalistą, czy może nawet zwycięzcą, mistrzem takich kibicu bardzo popularnego mm -hmm. turnieju, to wtedy pewnie tak, ale od tego czasu minęło już 48 lat i, i tych faktów codziennie przybywa tak dużo, że to jest pewien problem z wiekiem, żeby je wszystko gdzieś tam ogarnąć. Taki był dziennikarz, którego pan pewnie znał, niestety już nie żyje, Roman Hurkowski, mhm. sąsiad z Ochoty, który miał prawo powiedzieć, że najwięcej rzeczy wie o piłce nożnej, ale do epoki internetowej. No bo miał tony wszystkich gazet, tam różnych rzeczy, do tego stopnia werkałterem taki piłkarz, potem trener belgijski, byłem świadkiem, jak powiedział, do Belgów przed tym słynnym meczem w Chorzowie, za czasów Piechniczka, że mm -hmm. awansowaliśmy na Mistrzostwo Świata, po tym meczu powiedział Churkowskim, że on wie o was więcej niż wy o sobie. I to jest hmm. prawda, on wygrywał konkursy, gdzieś pisał do prasy meksykańskiej, wyniki przedwojenne trzeciej ligi na przykład, coś, coś nieprawdopodobnego. Co Romek wiedział, do szaleństwa to doprowadził tę, tę wiedzę, i no, a z drugiej strony to było imponujące. Ponieważ mieszkaliśmy blisko i żeśmy nam wspólnie coś czasami pisali, to nie przychodził w stanie wojennym, no bo wtedy było najwięcej czasu i moja żona, która się kompletnie nie zna na sporcie, była pewna, że my mówimy o jakichś podziemnych rzeczach związanych z opozycją i konspiracją, <grym> bo on mówił w prawie. szybko i to <grym> było prawie konspiracja. Nie było w ogóle możliwe. Ja, ja byłem w stanie jak się mocno skupiłem, jakieś 50% tego opanować, bo powiem panu, ja za często no najdłużej o sporcie pisałem w tygodniku sportowiec, ale rzadko kiedy o piłce albo może nie za często, o tak powiem. I po każdym tekście, nie wiem jakbym się starał, to dzwonił Chórkowski i znajdował minimum 5 błędów. On nie jest żadnym baskiem, bo urodził się gdzieś tam, a potem dopiero grał w kraju basków. Bo taka wiedza powoduje potem fantastyczną znajomość geografii. No wielu innych rzeczy, prawda? Razem z tą piłką, o której, o której on wiedział autentycznie wszystko. No i najsłynniejsza historia na Igrzyska w 1988 roku. Pojechali Niemcy, z, dzięki niemu z Niemiec Zachodnich, bo wykrył, bo byliśmy w jednej grupie eliminacyjnej mhm. do Olimpiady, że jeden Duńczyk tam nieuprawniony grał kiedyś w meczu i to, i to przekazał tę informację Niemcom. Niemcy wykorzystali mecz, zamieniono na walkover i, i RFN, jak to się wtedy mówiło, czy NRF wcześniej, pojechał dzięki Rąkowi na Igrzyska do Seulu. I zaproszony został do Adidasa, i właściwie co sobie życzy. Romek wziął tam trampki, jedne, które pasowały, i wrócił do Warszawy. Miał rzeczywiście gigantyczną wiedzę, no niewyobrażalną zupełnie. Natomiast no, przyszedł internet, i koniec. Już nie ma. Mózg ludzki, nawet mózg Romka niż bo to inżynier był, więc on ten umysł miał precyzyjny. Nawet jego umysł nie był w stanie wchłonąć takiej wiedzy, jak dzisiaj zrobi dowolny internet, więc po każdej transmisji na przykład golfowej zawsze tam ktoś coś napisze, że to nie był tam stop kobaltu, ten, mm -hmm.
0: tylko coś tam, prawda? Dzisiaj dużo prosisz być ekspertem. Mógłby. Bardzo,
1: bardzo. <śmiech> Siedzieć przy tym tablecie i sobie spokojnie znajdywać i wyszukiwać błędy tego komentatora. Ja się zakochałem w tym sporcie i niedawno nawet w takiej dyskusji, czy może w miłym towarzystwie rozmawialiśmy i prezes Bonnie mówi, słuchajcie, mnie to często pytają, czy ten person to był jakimś mistrzem w sporcie? Ja na to odpowiadam zwykle, że ornitolog nie musi fruwać, nie? że, <śm> że ten, ten rzeczywiście poziom sportu był lichy szkolny, bym powiedział właściwie tak naprawdę. I czy to tam w piłkę jak wszyscy, czy w piłkę ręczną wtedy obowiązkową w szkole. Nie znaczy, że nie lubianą, ale obowiązkową. Do efekty tam palców płamanych pan bramkarz to wie, Oczywiście. co to znaczy. I mm, tenis, stoły. Tu miałem pecha, bo tu miałem duże ambicje, ale w szkole, w liceum we Włocławku, w mojej klasie, była praktycznie cała drużyna mistrzów polskich juniorów. No to szanse miałem zerowe z nimi. Wtedy ten, ten sport w tym moim mieście był ogromnie popularny. To były jeszcze czasy, przedam, że ją grubą, ale powoli powoli pojawiała się ta niesamowita popularność tenisa stołowego, który za sprawą Andrzeja głównie, takiego pierwszego polskiego sportowca, który dbał o swój wizerunek, który tam nigdy medium nie odmawiał wywiadu, zawsze miał Dużo dobrych, ciepłych słów, był, krótko mówiąc, bardzo sympatyczny, miły I, yy, no i Polska go polubiła. Ten tenis stołowy przyszedł ze świetlicy z To, w czasu. W ogóle, to jest
0: w ogóle jeden z popularniejszych sportów takich szkolnych, gdzie Brawo, dokładnie. Jed, każdy dzieciak miał na pewno styczność z tenisem stołowym, z tam był z ping -pongiem. w, tak w jakiejś formie w go grał. Tak jest i gdyby to były dzisiejsze czasy i, i ta popularność, to
1: jestem pewny, że te nowe hale wtedy nie było takich dużych, ale i tak w spotkU, czy, czy w Łodzi, czy w Poznaniu, po 5 tysięcy na meczu Superligi Polska, na przykład Szwecja zwłaszcza, bo Szwedzi byli mhm. głównym rywalem. I, no i ten Andrzej, 20 lat jeździliśmy po świecie, ja to komentowałem. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy i, i to była no, strasznie przykra sprawa, że człowiek, który nie palił papierosów, umarł na raka płuc nie mając 50 lat. Tak młodo przyjechało. Mnóstwo kibiców z Niemiec, autokary na ten pogrzeb do Sopotu i, i Polaków. Tu Pana pewnie trochę zaskoczę, ale to był wspaniały gest. Mocno starszych, już wtedy, to było w 2005 roku, z Izraela. Bo przed wojną to był w Polsce sport no, żydowski, krótko mówiąc, jak jeden z tych naszych przyjaciół naszych, mówię, polskiego ping-ponga, oni wszyscy już są koło dziewięćdziesiątki, nie wiem czy wszyscy żyją, ale zawsze taki wielki patrioty wykazywali, jeden z nich mówił: Słuchaj, na Mistrzostwach Polski pierwszy Polak był ósmy. No, tam byli tylko sami no, Żydzi i jeden z nich nawet potem był Mistrzem Świata, ale już był tutaj blisko, że tak powiem, u granicy Niemiec, więc wyjechał jako Austriak grał i był mistrzem świata i potem go zresztą spotykaliśmy na wielu mistrzowach. Ale te, a w, a w tej dyscyplinie uh -huh. też jest bardzo sporo naturalizacji, gdzie
0: faktycznie... Teraz
1: jest już kompletnie bez sensu, bo powiem szczerze, w na igrzyskach wszedłem do hali, której przecież spędziłem setki godzin, i mi odrzuciło, bo, bo, bo ta skośnooka Chinka od tej skośnookiej, tylko tym się różni, że ma na plecach napisane Luksemburg, albo Hiszpania, albo Niemcy, albo Polska. Bądźmy obiektywni, I właśnie to są rozgrywki Azjatek między sobą pod różnymi flagami, zwłaszcza kobiet, gdzie ten poziom, ale mężczyzn też, ale kobiet bardzo dlatego, że no, Europejka nie jest w stanie podobno tak ciężko pracować, takiej wypracować. Techniki? Techniki. Powiem panu o, o Golfie, jest taka koranka z serii pack, która była, no jest w czołówce, teraz nie jest numer jeden, ale, ale była kilka razy na pierwszym miejscu listy światowej i w swojej autobiografii napisała, że jak miała 7 lat, to ojciec na całą noc ją zamykał na cmentarzu w Seulu, żeby nabierała odporności psychicznej. Powiem szczerze, że ja dzisiaj na Powązki w nocy nie poszedł <grym> ze strachu. A, a to jest nieprawdopodobne. Odezwały się organizacje różne tam obrony praw dziecka po tej książce. No ale to ona się do tego przyznała. A ile rzeczy takich... Takie pierwsze zaskoczenia, jak byłem tam któryś raz w tych Chinach, z tego ping że małe dzieci grały już dwiema piłkami, więc pan sobie wyobraża, jaka to jest prędkość. Tak trzeba grać, żeby, żeby ta piłka <laughs> wow. jedna i druga wracała. Dlaczego kobiety? No bo mężczyźni są silniejsi, a Chińczyków aż tak potężnych w ping-ponga nie ma. Chociaż też są najlepsi na świecie, ale jednak ta różnica nie jest tak duża. I, I ta rotacja wynika z siły w dużym mierze. Natomiast one grają bez rotacji, ale grają niewyobrażalnie szybko, prawda? I to powoduje, że, że są, absolutnie dominują na świecie. No i, i wracając do tego ping bo to że spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o sporcie. Andrzej kiedyś powiedział takie zdanie, które mówię grubie, wywarło na mnie spore wrażenie i tym tropem poszedłem dosyć długo. Mianowicie, że on nie ma tego killer instinct i gra w tym Hongkongu z wspomnianym Waldnerem, czyli niespomnianym jeszcze ale takim szwedem najlepszym w historii. I jest 20-20, wtedy się grało do 21, i on sobie uświadamia, że przyjechał z małej wioski Kaszubskiej, gdzie nikt nigdy nie zarobił 50 tysięcy dolarów. No mówimy o, o latach takich, że się zarabiało 5 dolarów miesięcznie, i że nikt z nich z tych jego krajanów tam i sąsiadów i znajomych, nigdy nie był żadnym Hongkongu i nie będzie. Tak się przynajmniej wydawało teraz, to już nie jest takie pewne. I że to jest właściwie szczyt, że on wszedł do tego finału. Natomiast ten Walner, tak opowiadał Andrzej i pewnie miał rację, w tym momencie gra najlepiej jak umie. I to jest przewaga największego mistrza nad resztą. O tym mówił mi i Kasparow, który powiedział, że masz przewagę pozycji i nie <SZachowy>, wygrasz.
0: żeby tutaj do Tak, powiedzieć
1: szachista, polityk teraz. Polityk? Tak, tak, długo, no długo starał się, nawet ambitnie założył partię, ale no tam za dużych szans z Putinem w rywalizacji nie ma. W każdym razie on też mówił, jak no nie ktoś ma przewagę pozycji, to, to jak nie wygra, to nie wygra. A to aż dziwne, że,
0: że tak powiem, że tak wybitny stratek podjął się takiego ruchu, bo to... Strategii, moment, strategii politycznej nie jest to? No i nie jest, nie jest. Kil
1: Kilka lat temu. A dużo, dużo też mówi ciekawych rzeczy o takim sporcie, który wydaje nam się ciągle, że on nie do końca jest sportem, a, a tymczasem on tam, nie wiem jak dzisiaj, bo to rozmowa z przez kilkunastu lat, codziennie grał w piłkę, biegał, bo uważał, że ta kondycja jest absolutnie istotna, bo po dwóch godzinach. Mówi, tracisz koncentrację, dlatego że kondycyjnie siadasz i, i, i dopóki masz, to musisz to wytrzymać. Ale w każdym o tym killer instynkcie, i on mówił, i gdyby Pani się spytał Pani Irenę Szewińską o jej największe zwycięstwo, czy jedno z ważniejszych, na pewno by wspomniała Potsdam. Nieistotne zawody w stosunku do jej medali olimpijskich, tam mistrzostw Europy, mistrzostw świata wtedy nie było, ale jednak ważne, bo pokonała tę Niemkę, to z Nerdenum, w wtedy tak było. Szteker, która rzekomo, zdaniem Niemców, pobiła ją we wszystkim, jest jej następczynią, w sensie, że teraz była Szymińska, teraz jest Szteker. I kiedy ona tam wygra z nią, na tym jej boisku, w tym poczdamie, to, to uważa do dzisiaj za jedno z najważniejszych zwycięstw. I to jakby odpowiada, Toencja
0: sportu tak taka pewnego rodzaju. Tak,
1: nie tam trzy zł, no, oczywiście, że medale też są ważne, ale ten jakiś miting, który ciężko znaleźć w internecie, nieistotny zupełnie z punktu widzenia kariery sportowej, był jej jakby wyznacznikiem wielkości. Wielu z tych sportowców, wielkich, z największych, mówiło o tym. To rodzi określone konsekwencje, bo to wynika trochę, musi niestety z egoizmu. Nie, nie można się dzielić tym sukcesem. Mówimy cały czas o sportach indywidualnych, bo to jest łatwiej. Trudniej powiedzieć o drużynowych, prawda? zespołowych sportach, o tym samym. Dlaczego ten jest lepszy, a nie inny. Ale myślę, że to brutalne prawo zwycięzcy i zwycięstwa jest niezwykle istotne. Choć no, z punktu widzenia takich zachowań etycznych i moralnych czasami dwuznaczne, ale stąd te nagrody fair play, żeby doceniać zachowanie kogoś, kto, kto ten tytuł oddał, bo uważał, że było nie w porządku,
0: prawda? No, ale z kolei te nagrody fair play też są bardzo tak traktowane po macoszemu przez sportowców. Ja to sobie jakby ze swojej perspektywy też pamiętam. Nie, zawsze... I tak i nie, bo na przykład wspomniany Gruba
1: dostał kiedyś nagrodę UNESCO, już taką najwyższą, w finale właśnie z tym samym nieszczęsnym Waldnerem, ale Pucharze Świata. Szwedzi podnieśli krzyk, że piłka po kancie spadła. Dzisiaj jest dużo łatwiej to rozstrzygnąć, może gdzieś powtórek zobaczyć. Piłka zachowuje się dość nienaturalnie. Jeśli trafi w kant, grał pan też na pewno wiele razy. I, no i Andrzejowi się wydawało, że ona nie dotknęła z stołu. Ale wszyscy Szwedzi byli przekonani, dopiero wieczorem można było... Pow... I on oddał ten punkt, po prostu zagrał świadomie w siatkę, żeby mu oddać ważne i przegrał ten finał. Bo to była decydująca chwila tego chyba, tam już nie pamiętam, ostatniego seta, tak czy inaczej. Wieczorem ci Szwedzi sami przyszli i go przepraszali, bo, no bo obejrzeli te powtórki i zobaczyli, że rzeczywiście ta piłka, może jakiś podłóg był w dużych, halach ta lekka piłeczka czasami reaguje niespodziewanie też ze względu na różne prądy powietrza, które są większe niż pana w sali gimnastycznej w szkole i tak się też nie lubią grać w ping w takich wielkich salach, bo w siatkówce nieporównywalna piłka, ale też reaguje na, na wysokość i na to, co tam się dzieje. I w związku z tym yy, go przeprosili, no ale tylko mogli go przeprosić, ten wziął puchar i ileś tam tysięcy dolarów, no nie taki majątek, jak zarabia Pogba na jeden tydzień, w ciągu tygodnia, ale jednak znacząco dużo. I to docenił już nawet cały świat sportu, przyznając tę nagrodę UNESCO, takie wielkie wyróżnienie, największe jakie Polak dostał w historii. Tam Włodek Lubański też kiedyś dostał, że przeskoczył przez bramkarza, bo Pan na pewno chciał powiedzieć o tym, mówiąc, że nie zawsze sportowcy doceniają, bo czasami to są zachowania, no, które wynikają z normalności, że powinno się tak zachować, ale kiedy ten świat się tak zbrutalizował cały i ten na ulicy, i w urzędzie, i w biurze, i w pracy, no to ten sportowy też taki jest. W jednym meczu piłki nożnej możemy tutaj stawiać, Orzechy przeciwko dolarom albo odwrotnie dolary orzechom, że znajdziemy dwie, trzy sytuacje, której ktoś symulował w polu karnym i, i chciał koniecznie wymusić, żeby sędzia gwizdnął. I to może być też, jedynie ja piłkę kocham jak wszyscy, natomiast no w golfie takich zachowań nie ma. Jeżeli młody, w tej chwili bardzo utalentowany Hiszpan, Ram, zachował się mocno dwuznacznie, wymuszając zabranie piłki z tego bunkra, czyli dołu z piaskiem, mm -hmm. bo uważał, że ona dotyka takiego podłoża, siatki, na której tam ona jest, a jednocześnie była pod ścianą bunkra, więc szanse wybicia były nie za duże w tym kierunku, gdzie chciał. No i, i sędzia długo się wahał, ale zdecydował, zgodził się na to, że on może ją dropować, czyli upuścić w innym miejscu, że to... Już poza bunkrem? E, w bunkrze, na ale, bunkrze, w, lepszej, ale na... w lepszej sytuacji. I... Od tego, a to było niedawno, kilka miesięcy temu, ale świat golfa tych wielkich golfistów mocno się zdystansował od niego.
0: No zresztą golf to też jest takie środowisko, które mimo wszystko jest chyba najbardziej konserwatywne, jeżeli chodzi o sport. Nawet tenis już w tym momencie jest dużo bardziej otwarty no tak. na pewne takie anomalie.
1: No ale i ten konserwatyzm, czyli zachowanie przyzwoitości, to mi odpowiada bardzo, Nie, tak, bo tak było w 1744 roku, jak spisano pierwsze reguły gry w golfa 14 maja i, i na końcu napisano, jak nie wiesz jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie i tak i to trwa. A to, a
0: to bardzo ładne.
1: Tak, to trwa, trwa do dzisiaj. Weszliśmy
0: na, 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 żyzną, na żyzną glebę tutaj pańską, czyli na golfa. Na golfa
1: ja tak się złożyło, że pod wpływem tych różnych angielskich sportów. Może dlatego, że właściwie taki wyjazd pierwszy gdzieś poważny, być może wcześniej byłem w Czechosłowacji ówczesnej, czy NRD, już nie pamiętam, ale do wujka bohatera z pod Monte Cassino, który zresztą w dobrej formie już ponad 90 lat, mieszka niedaleko tutaj, stąd, kilkaset metrów, gdzie rozmawiamy, ale 60 lat mieszkał z żoną w Londynie, nie w Londynie no w Londynie też, tak, w Londynie, wcześniej w Manchesterze. I dzisiaj to nikomu nie wytłumaczę, a panu zwłaszcza, bo pan jest za młody, ale jest rok 67, czyli dobry moment, żeby to wspomnieć, 50 lat temu, minęło Nawet sierpium. moim rodzicom by
0: pan nie wytłumaczył. Nie,
1: nawet bym nie wytłumaczył, tacie. I 50 lat minęło w sierpniu, gdzie ja przyjeżdżam z tego Wrocławka do tego Manchesteru. W tym Włocławku dla ułatwienia nie było ani jednej reklamy świetnej, ani Coca-Coli, ani nic nie było, tylko był kompot, który mama dała na drogę, żebym tym PKS-em jechał. No i idziemy z wujkiem na, na stadion na Old Trafford, gdzie są najlepsi piłkarze, jakich Anglia miała, bo to jest tuż po mistrzostwie świata, a Manchester United chwilę przed zdobyciem tego, co dzisiaj się nazwali Mistrzów, wtedy Pucharem Europy, grając po drodze w marcu przyszłego roku, czyli 1968 czy z Górnikiem Zabrze. Między innymi, żeby dojść do finału i zwyciężyć z Benficą. I, i tam, na tym boisku, jak zobaczyłem tego Besta, który w moim odczuciu być może to i upływ lat, i fakt takiego zauroczenia, z takim, taką piłką, której tam nie było, i, i tego Bobiego Charltona, i najlepszego szkota Denisa Lowe, o którym krążyła taka legenda, że jak był finał Mistrzostw Świata, on kosił Trawnik. I sąsiadka krzyczy, panie Lowe, panie Lo, Anglicy wygrali Mistrzostwo Świata. A mówi, dlaczego mi pani przeszkadza, widzi pani, że kosze trawnik. To odnosiło się do relacji szkocko-angielskich. Pewnie oglądał ten mecz. Do dziś nie są lepsze. No, tak, być może oglądał ten mecz, ale to dobrze to oddaje. I, I po szczególnych pozycjach ta drużyna była po prostu z innego świata. Zwłaszcza, że ja żadnej nie widziałem. To jeszcze bardziej potęgowało i ten, i ten best, który tam... Tych siermiężnych, wtedy jeszcze bardziej takich zwalistych Anglików po czterech kiwał na, na metrze kwadratowym. Potem ruszył to upojne życie. Niestety szybko się skończyło. Ale i o tej Anglii, myślę, wiedziałem, że te angielskie sporty mnie bardzo zafascynowały. To był czas, kiedy pojawiła się telewizja kolorowa. Zagadka jest bardzo prosta. Dlatego właściwie pan nie zadaje, pan będzie wiedział, jaki sport nagle z zawładną Anglią, od jakiegoś czasu także polską, zwłaszcza w relacjach w Eurosporcie, yy, dzięki telewizji kolorowej. Znaczy się snooker, bo jak była czarno-biała telewizja, to nie wiadomo bo jakiego koloru jest turabila, prawda? A jak, jest, jak się pojawił kolor, to nagle całe wieczory Anglicy oglądali tych wszystkich geniuszy. I pojawiło się wielu idoli, przeniosło się to na kraj. I powiem, że pierwszy komentowałem w Polsce właśnie też, jeszcze w telewizji publicznej, to w ogóle już prawie nikt nie pamięta, z takim Anglikiem, swoim dalszym krewnym, który śmiesznie mówił po polsku i to dodawało uroku tym naszym relacjom. I pierwszy Karlin komentowałem i pierwszy... Oczywiście pisałem o triatlonie, to dostało do dzisiaj, bo traktują mnie takiego Matuza Lema, co ma 2000 tysiące lat, jest jakieś spotkanie fiatlonistów, <laughs> to zawsze mnie zapraszają. To już było w tygodniku sportowym. A sportorec. skończył
0: pan jeść cyratlon? Udało się skończyć jakiś? Yy, nie, nie, ale pisać tak.
1: I, <laughs> i czyli, dużo... czyli, czyli,
0: czyli znowu wracamy do, nie, tej, do trochę... tej metafory ornitologa, tak?
1: Tak. I, i <laughs> tych sportów brytyjskich no, mogę powiedzieć, że przeszczepiłem, czy brałem udział w przeszczepieniu na polski grunt sporo. Sportowców napisałem chę dawno temu, bardzo dawno o krykiecie I, i oczywiście nikt nic z tego nie rozumiał i do dzisiaj tak samo traktują golfa, ale pan dobrze wie, że te żarty i śmiechy są nie na miejscu i, i dziwię się też trochę, skoro ten sport no, jest olimpijski znów po stu latach i, i nasz zawodnik ma duże szanse, żeby wystąpić w Tokio, no to wsparcie ze strony ministerstwa na przygotowanie olimpijskie jest na poziomie jednego biletu lotniczego Warszawa, Sydney, Johannesburg, o, gdzie grał niedawno. Pewnie pan oglądał z dobrym skutkiem zresztą, bo 40 miejsce jest tam niezłe, a ktoś mówi, a jest tam 300, ale... Nie Mówimy się sobie... o Adrianie Meronku. Brawo. I nie zdają sobie sprawy ci, którzy tak mówią, bo to samo było w tenisie stołowym gdzieś jeszcze, że pod, w tenisie stołowym to po drodze jest 100 Chińczyków do tego 300 miejsca, a tu Amerykanów i Anglików. Więc jak ich się wyeliminuje, bo tylko dwóch może grać na olimpiadzie, no to Adrian się znajdzie absolutnie na miejscu, który, z którego można jechać na igrzyska. Ale wróćmy do tego sportu angielskiego, który miał duży wpływ na mnie, a wtedy też zacząłem studiować prawo, co dzisiaj wszyscy się dziwią. I skończyłem to prawo w Toruniu na Uniwersytecie, który był tak naprawdę wileńskim, bo dwa ze wschodu uniwersytety przeniosły się po wojnie do Polski, Lwów do Wrocławia i Wilno do Torunia. A więc specyfika tego miejsca, to Torunia też dlatego, co już dzisiaj się wydaje kompletnie abstrakcyjne, że były rejonizacje. Mieszkałem w Wrocławku, więc na przykład w Warszawie czy w Krakowie nie mogłem studiować prawa. Tylko byłem przypisany do tych miast najbliższych,
0: czyli Łodzi. To jest tak. ze szkołą podstawową.
1: Dokładnie. Albo Torunia. A tych wydziałów prawa było, jeśli się nie mylę, pięć albo sześć. Nie było tyle, co teraz. No, ale to w ogóle nie znaczy wcale, bo z dumą o tym mówię, no, że, że ci wykładowcy wileńscy i cała atmosfera tego uniwersytetu i wydziału była absolutnie niezwykła. No to ktoś zapytał, dlaczego nie, nie zostałem na stałe w tym zawodzie? Myślę, z wielu powodów byłem po pierwsze, za młody, bo ja skończyłem szkołę, miałem 17 lat, więc jak kończyłem studia, to myśleć o tym, żeby być sędzią, otchłań 5 lat chyba w takim wieku się wydaje, zupełnie tak odległa, że po drugie, mi to nie interesowało tak do końca, będąc na różnych praktykach, no widziałem, że, że tak do, do końca wszystko nie jest tak uczciwe, jak mi się naiwnie wydaje i w tym samym czasie udało mi się, to był wielki sukces, wykorzystać jedno, jedyne miejsce, jakie było w, dla Torunia przydzielone przez studenckie biuro turystyczne na pierwszy zorganizowany wspólny wyjazd do Niemiec Zachodnich, czyli na Igrzyska do Monachium. 72 rok pojechałem do Monachium. na te, te Igrzyska? O, o, tak. I to właściwie... To miało na mnie decydujący wpływ. To, że w Anglii tam śledziłem, jak mogłem, czytelniach, empiku, no przecież gazet tak inaczej nie było. Co się dzieje w Anglii, ale w sporcie, ale to Monachium i tak jak patrzę tutaj od pana przez okno, to sąsiedni dom był miejscem, gdzie na balkonie skakali ci terroryści i ja ich przez ten płot widziałem.
0: No właśnie o to miałem pytać, no, no ja się do jak, jak, jak to jest przeżyć tak naprawdę no, w odległości kilkudziesięciu metrów. Z, tak brutalny zamach terrorystyczny.
1: Ponieważ to był pierwszy, to chyba ci wszyscy, którzy przechodzili łącznie ze mną albo stali przy tym płocie, patrzyli na nich, aż takiej zgrozy nie odczuwali, jak to dzisiaj się dzieje w metrze w Paryżu czy Londynie, bo to się wydało kompletnie nieprawdziwe, niemożliwe, że to jest chyba jakiś happening takiego. Słowa jeszcze wtedy nie było, hmm. ale tak to wyglądało. Performance natomiast, artystyczny. Jakiś performance, natomiast na mnie większe wrażenie zrobiło te dziesiątki kamer, jak wcześniej nie widziałem prawie żadnej w życiu. Tysiące dziennikarzy, którzy to oblegali i wtedy się przekonałem, że sport to nie jest tylko sząbierki bytą Legia Warszawa 1-2 do przerwy 0, 0 tylko to, co jest dookoła i te, te kamery i ten świat no tak inny, od tego świata, za tą zamkniętą kurtyną żelazną, jaka nas oddzielała od tamtego świata. I te igrzyska były niezwykle kolorowe i pastelowe. Niemcy chcieli się odciąć od, od 1936 roku i obiekty były takie, że człowiek wstrzymywał oddech, no bo stał na skarpie w jakiejś Gdyni czy gdzieś na górce, to było jedyne miejsce, gdzie się oglądało, a tu nagle plastikowe jakieś foteliki, cudowne pływalnie, ale nieprawdopodobne. Świetny start Polaków, ten Władek Komar już też niestety nie żyjący, wiele lat na, na podium i, i no, duma takiego chłopaka, który przyjechał tam z tego Włosławka, no bo w tej grupie oczywiście byli z dużych miast, też, a to nie ma znaczenia, bo tam nikt nie, nie przeżywał albo czuł te wielkie emocje. No i, i, i od tego momentu to raczej byłem pewny, że że sport to będzie takie opisywanie tego sportu i przeżywanie go, które było zupełnie inne, to będzie ciekawsze niż mimo ogromnej miłości do rodzinnego miasta sąd powiatowy we Wocławku, gdzie pójdę po południu do najbliższej restauracji, no bo tak to zwykle ten co nie szedł to nie był kolega dobry. I tak, tak to wyglądało, w związku z tym wiedziałem, że to nie jest to czego szukam i, i to Monachium absolutnie było taką cezurą oddzielającą. Tamte lata przyszedłem na dziennikarstwo to podyplomowe, jeszcze nie ocha, jeszcze jeździłem do tej Anglii, pracując tam na czarno, 73 rok zwłaszcza, już powinienem wrócić, no ale specjalnie nie wracałem, bo jakbym wrócił, obronił pracę, to już na parę lat bym nie wyjechał nigdzie. W związku z tym zwlekałem. Czekałem do tego 17 października, żeby iść na to Wembley, które do dziś już pewnie więcej, chyba że w Moskwie w finale mistrzostw zobaczył reprezentację polską, ale to mało prawdopodobne. Tamten mecz, choć wszystko jest możliwe w sporcie, tamten mecz był dla mnie najważniejszym wydarzeniem sportowym, jakie przeżyłem. I był pan na Wembley. Byłem, oczywiście, byłem na Wembley. Zdałem się w bójkę, jak, jak opowieści, że wtedy było spokojnie. To jest nieprawda. Miałem na szczęście flagę na takim twardym kiju od angielskiego mopa, więc mogłem jeszcze się tam z nimi szarpać. Ale to był moment, trzeba powiedzieć, <laughs> obiektywnie, bo policja wkroczyła tam za chwilę i, i uspokoiła. Obejrzał pan mecz? Mecz obejrzałem, widziałem ze trzy gole dla Anglików, bo stałem, wtedy jeszcze było dużo miejsc stojących. Stałem na wysokości polskie bramki po przerwie, no więc jest pan doskonale wie jako bramka, że te piłki co obok przylatują słupków, to wydawały się przynajmniej kilka razy, że wpadają do bramki Tomaszewskiego, na szczęście nie wpadały. I potem widziałem rzecz, której też pewnie długo nie zobaczę. No bo przyjechali jacyś Eskimosi, inaczej przecież, to kto wiedział w ogóle o Polsce? Jacyś lepiej wyedukowani, że Polacy tam latali w dywizjonach 303, a to promil, promila. A reszta, no gdzieś tam przyjechali, w ogóle nie wiedzą co to jest piłka. I nagle my odpadamy, my mistrzowie świata, my, którzy wymyśliliśmy piłkę, my, którzy, którzy nie grają jakiś czas z Europą, jeszcze wiele lat, bo uważali, że za dobrze grają. I nagle jesteśmy poza mistrzostwami świata. Ponieważ ta policja prosiła, żeby jeszcze tam z pół godziny, no taka praktyka jak dzisiaj jest, stosuje, żeby nie wychodzić od razu, uspokoiło się. W dodatku
0: no to... jeszcze wtedy Mistrzostwo Świata Anglików nie było aż tak odległe jak dzisiaj. No otóż to z... wtedy było. Do... Jeżeli to był 73. No tak, tak, to no 7, 7 lat 7 lat, lat świata.
1: Mało tego, po drodze był 70 rok, gdzie obwinili trenera i bramkarza Bonetti'ego, taki błyszczarski, że wpuścił puścił te bramki z Niemcami, dlaczego odpadli, ale w ogóle i tak byli najlepsi. To zawsze Oni do nie. dzisiaj tak myślą. Tak. I, I widziałem setki, jeśli nie tysiące ludzi, którzy siedzieli po meczu z pół godziny i płakali. I płakali, bo to po prostu się nie mieściło w głowie, że odpadli z jakąś Polską. Dzisiaj już by tego nie powiedzieli, ale, ale wtedy tak było. Chwilę wcześniej, zdali się tydzień wcześniej, z Austrią 7-0, taki sparing przed tym. No po prostu wyjdą, strzelą, pozamiatają i i pójdą do domu, a tak nie było. Następnego dnia w tej pracy na czarno musiałem tam już kończyć, bo szybko wracać na studia, ale taki Szkot, kibic płakał z pół godziny i rzucił mi się na ramiona, że Anglicy odpadli I z Polską. A, a co ciekawe, tego samego dnia Czesi po zwycięstwie, nie Czesi, tylko Szkoci. Po zwycięstwie na Czechosłowacją, pierwsza w historii, też awansowali do Mistrzostw Świata. To musiał być ciekawy wieczór. No bez wątpienia, ale potem już pociąg, no bo przecież tam się nie, jeszcze wtedy student nie latał samolotem i, i powrót do Polski i, i niestety kłopoty, bo to wojsko wtedy było taki rok po studiach, które miało, długo to się wszystko przesunęło, no ale w miarę szybko zacząłem pisać o sporcie, zbliżyłem się do tego sportu i właściwie mogę powiedzieć, że czuję się usatysfakcjonowany. 15 Igrzysk Olimpijskich w różnej formie i postaci, jako dziennikarz, komentator telewizyjny...
0: Rzecznik prasowy.
1: Rzecznik prasowy, a nawet taki Atasze, to właściwie szef misji w Londynie. Na, na Ładne Igrzysk. słowo, bardzo je lubię.
0: No właśnie i to miłe bardzo.
1: Nawet podpisałem taki dokument w tym Londynie, mogę panu zdradzić państwu, że nie będę mówił co widziałem w tamtych centrach bezpieczeństwa, tak, bo no, jako jedyny tam miałem prawo wstępu i yy, to trwało z pół godziny, jak tam się wchodziło z takie wieżowca, gdzie przez cztery lata przygotowywali wszystko, łącznie z tymi parasolami, które wyłączają telefony komórkowe i wiele, wiele innych rzeczy. No i wszystko wiedzieli doskonale, co się dzieje w polskiej ekipie, tam cały czas Wszyscy byli śledzeni, w tym sensie, no, ze względu bezpieczeństwa, żeby się nic nie stało.
0: To które z tych, z tych Igrzysk olimpijskich, bo tutaj będę bardzo skarb tak. jeżeli o to chodzi, bo nie znoszę, gdy ktoś mówi o o Igrzyskach tak. olimpijskich. Które z tych Igrzysk olimpijskich były najba takie najbardziej godne zapamiętania z pana perspektywy? Zimowe to na pewno
1: Lillehammer, mhm. Lillehammer gdzie 30 tysięcy Norwegów spało w lesie, żeby być rano przy trasie biegowej a temperatura była oszukana, bo być zdaje się tylko minus 20, a jak niżej to nie wolno biegać, a było 30, ale na, temperaturach, na termometrach Norwegowie pokazywali, że 20 i się zawody za odbywały i 100 tysięcy ludzi z dziećmi, tam z namiotach, no w ogóle po prostu yy, takiej już drugiej jak to Lillehammer to chyba yy, zimowej nie będzie, no może tylko w Skandynawii coś takiego. No ale letnia to Barcelona na Chyba pewno. że
0: gdzieś w Kanadzie zrobił.
1: Chyba że tak, w Kanadzie, tak. Ta, nie, Kanada też w Kalgary, Kalgary. było fajne, no ale ten barszczyk z pasztecikiem nas położył w hokeju i właśnie to był temat numer jeden. Szkoda, bo świetnie grali nasi i ze Szwecją i z Kanadą. No ale, ale takie to były czasy I, i myślę, że ta Barcelona też długo nie będzie powtórzona. Na pewno świetne, kolejne wszystkie igrzyska są, Londyn.
0: W Barcelonie, mówimy 92?
1: 92 rok. Był Te... Pan na tej Olimpiadzie? Tak, oczywiście. Oglądał,
0: oglądał Pan Dream Team koszykarski? No oczywiście. A to e, to jest jedna rzecz, której zazdroszczę potwornie. Nie
1: tylko, że oglądałem, ale mam zdjęcie kompletnie takie kuriozalne, gdzieś druga w nocy na tej Rambli.
0: I, I wpadał pan na Charlesa Barclaya.
1: Łącznie z, jo z Jordanem, I, ale to jeszcze nie koniec. Miałem szczęście, bo tam był jakiś taki facet, jak to zwykle bywa, na deptakach z taką małpką na smyczy i wszyscy podchodzili. do no, Gdzieś te zdjęcia, tam chyba się im płaciło coś. Nie wiem, wiem, że był taki skuter, ta małpka jest na tym zdjęciu. Jak oni to zobaczyli, no, to oczywiście podeszli, żeby sobie zrobić zdjęcie. No to był dobry moment też, że można było się z nimi sfotografować. I, i Zagrał pan, pan z
0: Jordanem w golfa?
1: No nie grałem, bo ona dobrze gra, ale nie, żartuję, <głos> ale nie, nie miałem nigdy takiego kontaktu poza tym przypadkowym. Jednym Wracamy do małpki. Tak, i ta małpka, i to zdjęcie jeszcze, którymś z kolegów byłem, ale to nie był główny jakby powód, yy, że przyznałem swojej klasyfikacji pierwsze miejsce w Barcelonie. Ja myślę, że tak jak w Polsce się mówi o pokoleniu JP2, tak w Barcelonie o COBI 92, czyli tym pokoleniu, które związane jest z Igrzyskami. Minęło w zeszłym roku 25 lat i y, muszę się pochwalić, że mnie zaproszono tam. Nie tylko dlatego, że byłem, bo było dużo dziennikarzy na Igrzyskach, ale y, też dlatego, że po drodze jakoś tak się zbliżyłem do władz miasta, które... Y, ja byłem w Senacie przez 8 lat. Przewodniczącym Komisji Polonii do spraw Polaków i Polonii. No i, i w związku z tym, między innymi, y, obchodziliśmy rocznicę wyjazdu tych dzieci, młodzieży y, i całych rodzin z Syberii z obozów koncentracyjnych i rozmieszczone były na całym świecie. Barcelona, to mało kto w Polsce wie, a to jest fenomenalny, moim zdaniem, scenariusz filmowy. Przyjęła ze. Około 150 takich małych dzieci, chociaż była no, po drugiej stronie barykady prawda, jako kraj. Nie, nie, był, nie była naszym sojusznikiem, a mimo to się zachowali fantastycznie i w tym 2014 roku, kiedy była rocznica, młody dziennikarz w Tygodniku Barcelońskim, której nazwisko już nie pamiętam, napisał cykl taki artykułów o tym wydarzeniu, bo te dzieci no dziś są już starszymi ludźmi, ale część nawet została do dzisiaj. Mało. Większość albo wróciła do Polski, albo nie miała dokąd wracać, bo, bo nie wiedzieli niestety skąd się wzięli, bo byli efektem tych potwornych tam prób mieszania ras. Albo wyjechali po świecie, większość do Ameryki, do Anglii. I burmistrz zaprosił wszystkich tych ludzi na tydzień do Barcelony w rocznicę pierwszego mhm. tam. Fenomenalne zupełnie wydarzenie, więc my żeśmy szybko od prezydenta zabrali medale i odznaczenia, żeby nagrodzić też tych Hiszpanów za to i tego dziennikarza, i, tych, i tych, te władze. Wtedy, tak a propos sytuacji jaka jest dzisiaj w Barcelonie, to te cztery lata temu, no czuć było w powietrzu zapach prochu. To nie ulegało wątpliwości. Najlepszy na no, że burmistrz zaczął w pięknej sali Senatu swoje przemówienie o słów, że jak wy byliście tutaj y, tyle lat temu, to się mówiło po hiszpańsku. Więc będę mówił do nas po hiszpańsku, ale teraz my wszyscy mówimy po katalońsku, co do końca nie jest prawdą. Ale tak zaczął, więc atmosfera od razu była bojowa i, i te kilka dni z tymi ludźmi i z tym całym towarzystwem było no, niezwykle sympatycznych, wzruszających opowieści. Niesamowite, jak one tam trafiały do tej Barcelony, która oddała hotel cały, to nie było tak, że mieszkali gdzieś w jakichś domkach, jak, jak to mieliśmy tam okazję przez te rocznicowe lata widzieć te miejsca, gdzie w Iranie, czy w Indiach, czy gdzieś mieszkały te dzieci wywiezione z obozów i z Syberii. To, no i to spowodowało, że dosyć byłem blisko i w zeszłym roku, jak była ta rocznica Igrzysk, no coś tam znalazłem. No ale to wiadomo, jak się rozmawia o czym, no, o piłce i, i te mówię, no szkoda, że ten, że ten Neymar chyba odejdzie, bo to jeszcze był czerwiec mm -hmm. czy, czy lipiec. A burmistrz, nie, odejdzie, nie odejdzie. zobaczymy. jest ważniejsza sprawa. Ja mówię, jaka? No, że Lewandowski nie poszedł do Realu. Mówię.
0: No to ciekawe. Tak,
1: tak. To było, to było, może to był ukłon moją stronę, ale generalnie e, bardzo na to zwracali uwagę. E, no bo wyzwyszczając się, uważają siebie Real, PSG za wyższą ligę czy Chelsea i Manchester niż Bayern. No, taka jest opinia tych Hiszpanów, czy mają prawo czy nie mają, Z piłka jest okrągła, różne rzeczy się zdarzają, może być różnie. Na pewno ostatnie dwa lata pan świetnie się zna na piłce, to, to, to był okres, w którym no, mocno nadwątlona została ta wiara w to, że zbudujemy szkółki i wychowamy za 5 lat jakiegoś Mesiego czy za 10 bo wystarczy mieć furmankę pieniędzy z Bliskiego Wschodu i kupić już wszystkich gotowych, prawda? No na pewno
0: mamy do czynienia z pewnym kryzysem wartości w tym sporcie. pięknie to pan określił. A właśnie się chciałem pytać, tak. skąd się w ogóle wzięła hegemonia piłki nożnej w tej sytuacji, bo, bo jest to oczywiście sport najpopularniejszy dzisiaj na świecie i, i można śmiało powiedzieć, że, no, że, ludzie, że ludzie są nim zafascynowani, ja naprawdę się zastanawiam nad genezą tego i skąd się to bierze. No
1: i... No, chyba, pan, mogę pisać? Nie, zgadza. no chyba, nie, 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 u mnie, tak, nie, jest hmm. jakaś gratyf... nie, klasyfikacja, ja myślę, że sportem, który mógłbym dzisiaj, miałbym okazję wybrać kilka imprez, a jednym z nich byłby miting lekkoatletyczny w Turichu, to bym wybrał. Bardzo też lubię lekkoatletkę. W Świe... ramach
0: diamentowej ligi.
1: W ramach diamentowej ligi mogłyby to być też zawody dzieci we Włocławku. Lubię lekkoatletkę, bo dzieje się wiele rzeczy na tym stadionie. Nie trzeba tak jak na filce śledzić cały czas i cały stadion tego jednego z piłką. Za chwilę wiem, że będzie skok z i tam ktoś startuje, lepszy, gorszy, a potem bieg na 1500 metrów. Wiele razy komentowałem dla telewizji, to jest bardzo najtrudniejszy sport w komentowaniu, zwłaszcza z jednej imprezy z takiego Curichu. No bo mistrzostwa świata, czy, czy igrzyska, to jest jednak 8 dni czy 7. A I coś tam rozkłada na kilka konkurencji dziennie, a tu się odbywa wszystko naraz. To jest koszmarnie trudne, teraz jest technika większa i bliżej to podaje wszystko. No ale kiedyś to był naprawdę koszmar, bo nagle jest zbliżenie jakiejś twarzy, takiego hebanowego bohatera i pan nie wie, czy to jest ten sprinter, co stoi na czwartym, szóstym albo piątym torze, za chwilę startuje na 100 metrów, czy może ten, który tam po drugiej stronie stadionu będzie skakał w zal za chwilę, no bo wszystkich pan nie zna, nie ma takich geniuszy i teraz, i to wszystko panu podpowiadają, odbywa się w tym czasie z kogotycznym, więc pan słyszy na słuchawki, że otworzą po zakończeniu biegu, żeby nie uprzedzać, no i tak dalej, i tak dalej. Tych pomocy technicznych jest gigantycznie dużo. Przedtem wszystko się opierało. Taki
0: festny się robi troszeczkę z tej lekcji Tak, tak,
1: ale, ale akurat bardzo to, to polubiłem. Pływanie kilka razy komentowałem i, i nie ulega wątpliwości, że to jeden z tych sportów, który mnie zbliżył do zawodników, też wykonują straszliwą pracę i, i, i nie, no, ten, oczywiście ekwiwalent tego medalu nie da się z niczym porównać, ale dobrze jak za tym medalem jeszcze jest jakieś parę groszy, a najczęściej mało w takim pływaniu i to jest problem. Przeżyłem taką ciekawą. Ale Tak
0: naprawdę w ogóle mało w jakimkolwiek sporcie. Ja Pozwolę sobie wrócić w ogóle do pytania kilku, z, samego, tak. dokładnie, z samego początku, czyli jaki jest dzisiejszy stan polskiego sportu, bo fakt jest dzisiaj taki, ja mam na przykład dobrych, bardzo znajomych dżudoków, mhm. dobrych znajomych ciężarowców, w sensie no, zawodników podnoszących ciężary, tak. no to jak ja słyszę o tym, że oni mają miesięczne stypendium, 1000 złotych, a, a walczą o medale olimpijskie, to, 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 mnie, to mnie to przeraża. 2000 to przeraża. Wczoraj, ja jest, ciągle jeszcze jestem
1: aktywny, w tym Wocławku i przewodniczę takiej Radzie Sportu przy prezydencie. Jedną z członkini jest pani Aneta Szczepańska, srebrna medalistka w judo z Atlanty. No i też mówiła właśnie o, o tych problemach, no strasznych problemach. To jest biedne miasto niestety i, i ona bardzo często zwalnia te dzieci z jakichkolwiek opłat. Nawet 10 zł jest poza możliwościami tego rodzica. I teraz, żeby dojść do tego poziomu, o którym Pan mówi, 1000 zł stypendium, to jest po prostu
0: abstrakcja. To no a, z kolei, jest... po, a z kolei porównując do pensji zawodników, piłka by mnie Ale już, nawet nie, nie, nie o tym mówię. Ja mówię, nawet na, na poziomie, przecież to są, to są zarobki na poziomie polskiej czwartej ligi, czy, czy okręgówki. No. Najkrócej
1: mógłbym odpowiedzieć, a to nie będzie prawda, że to już Fenicjanie powiedzieli, że towar kosztuje tyle, ile kto chce zapłacić. No.
0: To jest bardzo proste wytłumaczenie. Tak, I ja, proste. ja gdzieś te metody rynkowe rozumiem i ja, ja na przykład jestem ostatnią osobą, która będzie krytykować to, że na przykład za prawo do, do, do transmisji Mistrzostw Świata, czyli Gimiszu, płaci się takie pieniądze, bo, bo faktycznie ktoś później na tym zarabia jeszcze większe pieniądze i to jest dla mnie w pełni zrozumiałe, niemniej nie rozumiem tego, kiedy no w sportach olimpijskich, w których naprawdę mamy szanse medalowe albo mamy wybitnych sportowców, nie jesteśmy w stanie w żaden stopniu tego, no tego tak, subsydiować. absolutnie ma
1: pan rację, ale już ostatni raz wrócę do golfa. No, to o tym, że, że no to już mówiłem, ale no to traktowany jest sport w ogóle tak bogaty, że oni powinni dokładać jeszcze golfiści ministerstwu, a nie ministerstwo na przygotowania olimpijskie. dać. To jest kompletna. Jakaś bzdura, no bo wszyscy dostają ten sam medal i taka sama szansa jest. Jeżeli tych środków nie ma, no to się trudno dziwić, że yy, piłka nawet chyba z tego, co wiem, to, to oddała jakieś nie wzięła jakieś pieniędzy na przygotowania olimpijskie. Może tak być. Tak, albo oddała, albo nie wzięła, ale coś takiego miało miejsce. Natomiast tutaj jednak tak nie jest, bo ciągle wszyscy wykpiwają tego golfa, więc jak ktoś jest utalentowany, to z reguły nie ma trzech kart kredytowych w wieku 12 lat, tylko, tylko raczej yy, kłopot. Ale z, zgadzam się z panem absolutnie, yy, że no, świat nie jest sprawiedliwy, Jack Nicklaus, największa postać w historii golfa, jak niektórzy uważają, z wyjątkiem mojego syna, to. Yy.
0: A, a właśnie, bo, no bo on, Niklaus jest jednym z tych trzech wybitnych golfistów. 18
1: turniejów wilku szlamowych wygrał tak. i koniec Były właśnie. Jeszcze Palmer skutny. i Ty ta, player. player. Tak, I no Garry i Tiger player. potem cztery. No ale później tak, tak, ale to była ta
0: złota trójka, tak, która tam właśnie. Tak. W epoce od. Wszyscy, szatów... wszyscy podwodzą Marka McCormaka za MG. Brawo, ale mojego, wcześniej... mojego idola.
1: Tak, jest, ale wcześniej jeszcze. Był ten Bobby Jones, Oczywiście. legenda absolutna, który nigdy nie wziął ani dolara, chociaż wygrał wszystkie ówczesne wielkoszlemowe turnieje, bo ta dyskusja będzie trwała wiecznie, czy te stare należą do tego, czy nie. No, przyjęło się, że epoka sprzed Masters, bo ten turniej kwietniowy w Ogaście wtedy jeszcze się nie odbywa, no bo Bobby Jones dopiero to pole mm -hmm. zaprojektował. Nad, i, I z drugiej strony można powiedzieć, bo wtedy już też byli zawodowcy, ale no, skoro nie mogli grać w turniejach amatorskich o mistrzostwo Wielkiej Brytanii czy USA, no to takiej samej szansy jak ten Bobby Jones nie mieli. No ale z drugiej strony wygrywał wszystko, co można wygrać, miał 28 lat, powiedział dziękuję, został prawnikiem, projektantem pól golfowych i wielu innych rzeczy. I, i ma pomniki z całej Georgii. I, i niech tak zostanie, jako od tej ery przedpotopowej, wielki idol, a później ci trzej się pojawili, potem ten Tiger, ale o tym Niklausie chciałem wrócić, no on mówi, że po prostu golf jest niesprawiedliwy. I myślę, że o sporcie czasami też można powiedzieć, ale z drugiej strony ten trzeci z trójki, których pan wymienił, Gary, Player mawia, że im więcej trenuje, tym ma więcej szczęścia. To też jest. No prawda. Tak, to
0: jest, to jest tak. A potem to się takie bardzo amerykańskie podejście.
1: Tak, tak, ale mówi też często, bo blisko jesteśmy tej piłki, bo gra dużo piłkę, ma 82 lata teraz i fenomenalnie dalej gra w golfa, jak się chwali, po chwali. No po prostu stwierdzi fakt, skończył 80 lat, pojechał z żoną na urlop, gdzieś na wakacje. No, pewnie na, na jakieś pole turystyczne. No, trudno, żeby grał jakiś okropnych, trudnych tych, na których zdobywał tytuły. I średnią z całych wakacji miał 69 uderzeń, mając 80 lat. Ktoś z Państwa gra w golfa, to, to jest to absolutnie niesamowite. A dlaczego to mówię? Bo on był niezłym piłkarzem. Nawet z szansami na, grze, na grę w ligowej drużynie w Johannesburgu. No mówi... Do mnie kiedyś, bo zaplanował pole w Chocznie i przyjedzie niedługo na otwarcie domu klubowego i mówi gdybym był piłkarzem, to teraz bym się nie mógł ruszyć ze względu na biodra zupełnie zniszczony, siedziałbym na ganku gdzieś tam na fotelu bujanym, a teraz mogę grać i grać jeszcze długo i doskoczył do sufitu mimo 1,60 wzrostu nogą. Mając wtedy tam 70 kilka lat, jak, jak rozmawialiśmy, nieprawdopodobnie. No to ja mam prawdę.
0: dokładnie ten problem, o którym on mówi, że nie mam rotacji w biodrach, przez co moja gra w golfa jest niestety utrudniona.
1: No więc on miał z tą piłką i wie pan, ta, ta popularność powoduje wszędzie na świecie. Kiedyś pierwszy raz, jeden z pierwszych wyjazdów z juniorami od początku próbowałem ten golf tak ustawiać, żebyśmy no, mieli jakiegoś zawodnika, możliwości. Jeździliśmy najczęściej do Tunezji, bo to było yy, najtaniej, dwutygodniowy wyjazd do Tunezji, jakieś lata, nie, nie chcę skłaniać, 94, 5, 6 może i, i nieopatrznie, nieopatrznie, no widziałem czym to pachnie, sus taka mała mi stoi, że, że mówię taksówkarzowi, że Henry Kasperczak to jest mój dobry kolega, co jest prawdą, a wtedy Heniu Kasperczak prowadził tą dużnę SUS i zdobył mistrzostwo Tunezy. Przez dwa tygodnie wszystkie taksówki woziły nas na pole golfowe za darmo. A tych juniorów było kilkunastu. Jak pan świetnie wie jako golfista, no pola nie są w środku miasta, albo nie wszędzie. Rzadko kiedy trzeba jakoś dojechać. W zawsze... są w środku miasta. No tak, zawsze z metra można wyjść. W styczniu już niedługo polecam, taki turniej będzie w telewizji, gdzie gra się dosłownie przy stacji metra ale yy, no, i wszystkie inne pozostałe trzeba jakoś dojechać. I, i to było dla nas w naszym budżecie niewielkim, gigantyczną pozycją. Zresztą kiedyś Heniu nas zaprosił tam w tym SUS. Szaleństwo było nieporównywalne z niczym. Największe takie wydarzenie, które przeżyłem, to był mecz Polska-Niemcy, przed telewizorem yy, w 1974 roku, gdzie cała Polska oglądała, bez wyjątku. Ani jednego samochodu nie było na ulicy, ani jeden sklep nie był czynny. Mimo, że przez tę pogodę i deszcz przesunięto rozpoczęcie meczu. A i tak wszyscy tkwili na tych taboretach, bo to jeszcze nie było tak dużo telewizorów. W związku z tym sąsiedzi, rodziny. Amerykanie podają, że to jest jedyny przypadek, że 100% społeczeństwa oglądało dany program. Zwłaszcza, że była jedna stacja. Jeden kanał tylko telewizyjny.
0: Większość ludzi kończyła pracę w tej samej godzinie. Nawet jakby
1: nie kończyła, to było w tygodniu, w środę, to i tak by przyszła wcześniej usiadła przed telewizorem. I, I te babcie, które się pytały, a w których są Polacy, bo też nigdy nie oglądały, wszyscy bez wyjątku oglądali. No i, i to jest ta potęga, a, a przeniosę się w czasie od razu o wiele lat. W lipcu, jak pan pamięta, w zeszłym roku mieliśmy Mistrzostwa Europy, do lat 21 tak i jest. my graliśmy... Wielu moich
0: kolegów tutaj tej nie grało.
1: O, i graliśmy ze Szwecją w Lublinie. No i, i, i mecz jest tam wieczorem, tak. idziemy z prezesem na obiad coś zjeść, biegnie pani przez jezdnię i mówi, panie Zbyszku, panie Zbyszku, autograf dla syna Kuby. No, zatrzymał się i pisze, ja patrzę, że ona ma togę na ręku. A obok jest sąd, bo widzę tabliczkę, to pani... No tak, no, zobaczyłam przez okno, w czasie rozpraw, że idzie pan Boniak i przybiegłam. To, to jest jeden i drugi <śmiech> przykład, potwierdza jaka to jest potęga tego futbolu i, i w tej Tunezji, już nie mówię o Brazylii, w czasie swojej aktywności politycznej byłem z taką poważną delegacją, z marszałkiem w Brazylii. No i ta rozmowa tak, dla nas ta Brazylia to jakiś taki kraj to kontynent czy jest potężny potworny wtedy jeszcze to były gdzieś 2000 może 7, 8, nie pamiętam ale, ale za chwilę on ciągle się rozwija Europa Embrajery, cuda wszystko Brazylia za chwilę mistrzostwa świata i igrzyska olimpijskie tej samej Brazylii no i ta rozmowa była taka sobie My tam partnerem handlowym za dużym nie jesteśmy <śmiech> przepraszam i Czuję, że to nie jest dobrze w gabinecie ministra spraw zagranicznych, który jest w wielkości pana całej kamienicy, ten, no tam za chwilę się to skończy. No i ja mówię, no to tam gospodarka, piłka jest najważniejsza. Tak spojrzał na mnie i mówi, w 76 minucie Lata nam strzelił bramkę. Uuu, kolego, myślę sobie. No i jak tak nie powiedział, pogadzamy. Godzinę, godzinę później wyszliśmy, by Marszałek Borusewicz mnie tam po stołem szturał, żeby już skończyć, no bo ciężko mu się było włączyć. Ja powiem szczerze, teraz, mam nadzieję, że ten pan nie słyszy, się też przygotowałem i do tego i zapamiętałem wszystkie numery na koszulkach Brazylii z tego meczu wówczas, przed no, 40 lat, prawie. Nie? 74. No więc przedstawiłem mu ten skład. Godzinę. Nie było innego tematu. Widząc niecierpliwienie marszałka, ten minister mówi jak pan sobie wyobraża, że facet na moim stanowisku może nie interesować się piłką w Brazylii. To bym był takim ekscentrykiem, ale nikt by mnie nigdzie nie wybrał. Nawet na, na prezesa gminy jakiś, ani hmm. sołtysa. Gdybym ja nie mówił. Zresztą kiedyś przy innej okazji też Byłem na meczu, dość fatalnie to wyglądało, bo, no bo spotkania, więc garnitur, biała koszula, a to, to było w São Paulo, a w białych, nie, w białych koszulach byli goście, no tak czy inaczej, w koszulkach białych, mhm. miejscowi w paski tam czerwono czarne chyba, tak. I niech pan sobie wyobrazi, że miejscowi przegrali. My z kolegą, z senatorem, bez komórek, nie bardzo widzieliśmy, jaki jest kontakt do konsulatu. A tu wszyscy na nas patrzą wrogą w tych białych koszulach. Wyglądaliśmy jak kibice tej drużyny i takie głosy były jakieś. No ale udało nam się wydostać nam z tego meczu. Powinienem pamiętać, no ale to wszystko mija. I zawoń tam ten biedny, no bo niestety zmarły tak wcześnie Nowak grał. No i, i Piekarski,
0: Bożyszcze, No to zawsze, jeżeli Piekarski grał, to, to było tylko Paranenze.
1: To były to był mistrzostwa, możliwe, że to było w paranie, a jaka druga drużyna jest? Bo w Brazylii te mistrzostwa stanowe, mecze derbowe są dużo ważniejsze. Zaraz w Paranę
0: chyba... Kurze, nagrywałem z nim podcast, w tym momencie też mam, też mam e, chyba. pustkę w głowie. No w każdym razie... Flamenco? On grał w Flamenco to, i to grał nie, w Atletico Paraneze w tych dwóch klubach. To,
1: to musiał... No nie, to, nie to nie było w Rio, ale w, 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 w jakimś może San Paulo, bo jest dużo Polaków, ale no bo my z reguły podążaliśmy tam, gdzie mieszkają. No, nieważne, w każdym razie miejscowi przegrali i my w tych białych koszulach <grych> wyglądaliśmy jak kibice sąsiedniego miasta, które jest dużo ważniejsze te mecze niż gdzieś tam z drugiego końca Brazylii, bo nie mają tak istotne są jak jak te o, o mistrzostwo Stanów, często ważniejsze niż całej Brazylii, nawet żeby tylko wygrać lokalnie. Ale ta piłka jest wszędzie, właśnie nie ma miejsca, Poza stanami, zresztą w których i tak najwięcej gra kobiet na świecie w piłkę i... A ta
0: piłka też coraz, coraz mocniej do głosu dochodzi. Oni tam naprawdę mają spore, spore ambicje, żeby Ciągle żeby ten, mają, żeby ten ale. swój mógł, soccer się nie Ale no, to, to jest dramat narodowy. W tym no momentu. i
1: dlatego ta piłka jest taka ciekawa, widziąc, taka panama wygrywa, a nie Amerykanie i, i wydaje się to niemożliwe, a jednak, a jednak tak. Ciężko ten tort podzielić tak, żeby ten soccer się do tych praw telewizyjnych, transmisji wmieszał między ten futbol, który dominuje, no zwłaszcza w południowej części, a nie tylko. To jest absolutnie zupełnie szalone. Każdy. Oglądał pan na żywo? Oglądałem na żywo powitanie drużyny, która wygrała z Janikowskim. Tam w Tampie byliśmy na takim turnieju polonijnym golfowym i Tampa Buccaneers wygrali wtedy z Oakland Rider, który niestety grał. Janikowski. Tak, jedyny jego finał w historii. I o drugiej w nocy, bo mecz był gdzieś w Kalifornii, jak dobrze pamiętam, więc zanim przylecieli, to już była druga, trzecia w nocy. No cała Tampa była na ulicach, milion ludzi. Przyjechało, żeby ich te witać. Te
0: parady mistrzowskie tak. są niesamowite. Jak dwa lata temu Cleveland Cavaliers, znaczy półtora roku temu, Cleveland Cavaliers wygrali mistrzostwo, mistrzostwo NBA, okay. I to na, na paradzie mistrzowskiej było jeden, miliona ludzi. Tak. tak niesamowite.
1: Nie, nie bywały. Tam też kilka razy, byłem w Miami na Koszykówce, jeszcze Lebron grał. Tak. No ale atmosfera jest zupełnie inna niż na przykład w Nowym Jorku, nie no to Floryda, co tu dużo mówić, jest raczej stanem emerytów i starszych ludzi, którzy mimo, że tu grają, oni są liderem, za chwilę będą, jak to mówią Amerykanie, mistrzem świata i ten Lebron i to, a oni tam wychodzą po tego hamburgera albo na parking, <grym>, to... który jest trzy razy tańszy niż w Nowym Jorku, chociaż ta drużyna gra dużo lepiej, no, no ale... To nie jest podstawą do wyznaczenia celu.
0: Skąd się w ogóle bierze ta nomenklatura mistrze świata w Stanach, wie pan? Bo, bo w sumie mnie to zawsze dziwiło, a nigdy jakoś nie mogłem się zebrać, żeby sprawdzić.
1: Ja nie wiem, też dokładnie, ale Moje wydaje zawsze Mówią mi się... World
0: Series, no tak, nie? World tak, Champions.
1: Tak, także oni może trochę jak Anglicy, że uważają, że są najlepsi i nie ma co tam z nikim grać. A jeszcze byłem na ważnym meczu chyba dla nich, przykrym bardzo, na tym, który mniej lub bardziej sprawiedliwie, Rosjanie wygrali w Monachium finał olimpijski. Po tych trzech sekundach, które trwały wieczność, po tych powtórkach, po różnych cudach, no, lata były odległe. Dzisiaj by to łatwiej było ustalić, ile tam było. Nieważne, czy słusznie, czy niesłusznie, ten Białow, jeden z braci, Białow, jak dobrze pamiętam, rzucił po czasie albo nie. Tak czy inaczej, no, to była sensacja gigantyczna, że Amerykanie przegrali finał olimpijski w koszykówkę ze Związkiem Radzieckim, więc mhm. Rosjanie stali szczęśliwi byli, ale Rosjan tam był, jak pan wie, mecz też, tak, tak, mało, najmniej było Rosjan w tej drużynie, tylko Litwini i, i, i nie tylko oni. I, no, to jest religia, byliśmy też kiedyś taką oficjalną delegacją na Litwie, prezydentem był pan Adam Kust któremu tam czasami ktoś podpowiadał, bo był tyle lat w Stanach, że na pewno lepiej mówił po angielsku niż po litewsku. Ale to tak przy okazji. I rozpoczynamy rozmowy poważne. Z tą Litwą te stosunki są różne cały czas. No, i, a on zaczyna od tego. Tak, no, wczoraj Żalgiris wygrał z, z Wilnem, czyli Żalgiriskowno, tak? Żalgiriskowno jest. Tak, a Wilno jest.
0: Zresztą, zresztą, w Żargilisie,
1: Rytas, Adam, zresztą
0: w się Kowno, to jest też bardzo ciekawa historia z perspektywy właśnie tych relacji, o których Pan mówi, głównym sponsorem jeszcze do, do, nie, do niedawna na pewno, nie wiem czy teraz jest, bo nie, bo nie sprawdzałem, jest polskie PZU. Tak,
1: tak, 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 wtedy było też jak byliśmy, to prawda. I, i grali, no i to jest wydarzenie jak Wilno wygra z, z Kownem albo odwrotnie, I, no i żyją tą koszykówką. I tak nadzwyczajnie, Jest fenomenalnie, bo pyta pan też o poziom sportu. Yy, pan Marczulonis, kiedyś wielka gwiazda NBA. Nie wiem czy teraz, bo już kilka lat tego nie robiłem, ale wspierałem taki turniej, no bo ten mój, że tak powiem, rodzinny i elektorski Wocławek też oparty o koszykówkę, a on Tak, liderem i robiliśmy takie turnieje dla dzieci I, i, to, i to było przykre, bo przyjeżdżał najpierw, później już chyba nie, zespół Marculonisa, albo nawet dwa i wszyscy najlepsi w Polsce, którzy szkolą dzieci i młodzież i, i Śląsk, Wrocław, i Prokom, i, no i miejscowi. Wyrównane szanse w miarę, że nie przegrywaliśmy więcej niż minus 20, to były wtedy, jak wszystkie te nasze zespoły stanowiły jedno i grały przeciwko temu Marszulonisowi, no, który był klasę od nich wszystkich, tam dwie klasy lepszy, no i od tego to się zaczyna, no, prawda, że każdy rocznik, no, który robi się już naprawdę. Ta, ty, każdy z tych roczników, on mi mówił nawet, że opierają się na metodach amerykańskich, on bardzo dużo tam korzysta i czerpie. Dużo chyba pieniędzy inwestuje, ale on zdaje się tam, potem ma udziały w tych zawodnikach. Nie chce wnikać jako menadżer, no, ciągle też nie może dokładać. W każdym razie powiedział, że podstawą to jest szkolenie, które on bierze z Ameryki i tak dokładnie Wszyscy prowadzą zajęcia, jak on im tam każe, bo tych szkółek jest sporo. Przecież to mały, mały kraj, mały naród, a, a ciągle są potęgą w tej koszkówce, Niesamowite. No ale to samo jest koszarka na Bałkanach, jak to mówią, prawda? Chorwacja, Słowenia, Serbia, to, nie, to jest nie, Dwumilionowa Słowenia bije nas w większości sportów drużynowych. Mam nadzieję, że nie w piłce, ale to nie jest to były takie, takie momenty?
0: Tak, tak, tak w każdym z tych sportów. Sam kiedy zresztą ze Słowenią przegrałem na poziomie właśnie reprezentacji polskich ubiorów, tam do lat 17. Pojechaliśmy do... na Słowenię, na, na, mecz, na mecz eliminacyjny i, i dostaliśmy...
1: To raty. prawda, ale z czego to też się bierze? Że ja miałem taki okres dosyć, nawet długi, kiedy prowadziłem agencję reklamową swoją i między innymi jednym z klientów była taka słoweńska firma Lek Lubljana, potem ją wchłonęli szwajcarze, ale wtedy My, żeśmy tam współpracowali blisko, w sporcie też. Z reguły przy okazji targów farmaceutycznych w Poznaniu, wtedy były chyba, teraz też. Ten prezes firmy słoweńskiej mówił zorganizuj mecz jakiś tam w przerwie z polskimi aptekarzami. Polscy aptekarze występowali w składzie 20-osobowym po metr 95. W zespole tego mojego klienta był prezes, który wtedy miał 50 pięćdziesiątki. Jego syn, student tutaj w Polsce, kierowca, księgowy i dyrektor całej firmy. Się nazywał Oblak, chyba już nie żyje, ale był sędzią tego słynnego meczu właśnie, o którym mówiłem, Rosja Związek Radziecki, pan Oblak. On miał wtedy już po 60... Stary Związek Radziecki. Stary Związek Radziecki. Pięć, ten 72. roku, mhm. on sędziował. I proszę pana, tych pięciu ludzi, z kierowcą, który za dobrze nie grał, bo to był lokalny nasz człowiek. Tam piętnastu dwumetrowców, no to lanie było takie, że w przerwie już przyszły zawodniczki, pamiętam, AZS-u Poznań, które w tej hali miały mieć trening po zakończeniu. I się zlitowały nad tymi aptekarzami i uzupełniły skład on się zrobił bardziej wyrównany mecz. Tak to wygląda. Jestem kiedyś w Słowenii w tamtych latach. I nagle spikerka, ten język jest zbliżony, no ale tam trzeba się trochę wsłuchać, zaczyna płakać. Przekazuje informację, że utopił się, nurkując, to jednym z zajęć dla prawdziwych macho jest, bohater narodowy Rok Petrowicz. Rok Petrowicz był pierwszym złotym medalistą w historii zimowych sportów dawnej Jugosławii, ale był Słoweńcem. Na igrzyskach w Sarajewie, w slalomie specjalnym zdobył złoty medal. Czyli to było tam ileś... No niedługo po tych igrzyskach i biedny tam gdzieś nurkował i, i zginął. I ta kobieta mówi o tym płacząc dosłownie, że taki wielki człowiek dla Słowenii zginął. Jaka jest wartość i pozycja tego sportu, to widać właśnie no takich przykładach. Inny zresztą, bo ktoś może powiedzieć, że było dwóch Petrowiczów, to prawda, tak tragicznie zginął też Drażyn Petrowicz, wielki koszykarz. Wracał z Wrocławia z eliminacji do Mistrzostw Europy i na autostradzie w Niemczech, ale on był Chorwatem, a ten Petrowicz był Słoweńcem. Nie no, Słowenia to jest chyba największy gigant sportowy na świecie. W każdym sporcie są wspaniali i mają osiągnięcia, i, czyli można z dwóch milionów ludzi wyodrębnić takie gwiazdy, dać im warunki. Podbudowywać im, a nie tak traktować, że tylko wtedy, jak zdobywamy medale, to prezydent z premierem wyrywają się tych siatkarzy, kto pierwszy zrobi zdjęcia z nimi. A potem, dwie minuty później, już oczywiście nikt o tym nie pamięta, kiedy potrzeby tych ludzi są na co dzień ogromne, to zaczyna się hejtowanie w gazetach, pisanie, że tyle zarabia, a tak słabo granie. Tak jakby mógł wygrywać zawsze, to by było no, dosyć prosto, ale niewielu było w historii naszej cywilizacji na świecie sportowców, którzy bez przerwy wygrywali. No, jedni raz się wygrywa, a drugi raz nie. Tak tak. Ale paru takich było. Takich było, łącznie z tym Tiger'em o którym... Właśnie, co,
0: co się stało z tym człowiekiem? Bo nie ma chyba w Polsce lepszej osoby, której mógłbym o to zapytać, bo no, jego upadek no, jest spektakularny. Czy był spektakularny, bo teraz już powoli gdzieś tam się odgrzybuje. No był tak,
1: tak wysoko, był tak wysoko rzeczywiście, że jak się spada z takiej wysokości... No, on, był, on
0: był synonimem wszystkie najlepsze w golfie w tamtym czasie. Po prostu... Absolutnie
1: inny świat stworzył golfa. Świat no, potężnie zbudowany, ogromny nacisk poza talentem niewątpliwym jaki posiadał, pewnością siebie ogromną, to jeszcze przygotowanie fizyczne, to był pierwszy człowiek. Ta epoka, o których Pan mówił, Niklaus Player, oni też bardzo sprawni o, o, o Niklausie mówili tam, Golden Bear, bo był potężnym blondynem z Ohio, ale ten jeszcze dodatkowo wkładał te dwie czy ileś godzin dziennie fitnessu, czego wcześniej nikt nie robił. No, I efekt...
0: No, bo to był taki Cabrera, czy Mickelson, czy tego typu ludzie, którzy nie wyglądają na armię sportowo Nie, nie,
1: sportową, nie. No. może bym polemizował, no, ale Cabrera na pewno,
0: nie? Chyba <śmiech> <Chimeles śmiech> wygrał, ma, wygrał Master, bo co tam tę ta. marynarkę zakładaj. <śmiech> tak,
1: nie bardzo pasowała, chociaż był największy rozmiar. To wszystko <śmiech> jest prawda, ale konsekwencją, tak mi się wydaje i tak wiele osób mówi, tego... Mm, tego jego przygotowania takiego wielkiego i gry zupełnie innej na, na 100% możliwości fizycznych. On każdego przebijał o kilkadziesiąt yardów. E, I w, to wszystko poz, zaskutkowało, to nieeleganckie słowo, ale stało się przyczyną tylu kontuzji tak naprawdę. Bo ten wątek jakiś osobisty, no nie najlepszy na pewno, ale też miał miejsce w czasie, kiedy on miał ogromną przerwę. I, Mało kto o tym wspomina, że zachował się jak największy mistrz sportu, zremisował US Open, jedną z najważniejszych imprez, a regulamin US Open jest taki, że gra się w poniedziałek, czyli następnego dnia, całą rundę, 18 dołków. Wszyscy lekarze mu powiedzieli, że absolutnie nie powinien wychodzić ze względu na stan kolana, które było już tak bardzo zniszczone, a on mimo to powłócząc nogą Zagrał jeszcze w poniedziałek 18, a nawet 19 dookoła, bo znów był remis, jeszcze jeden trzeba było grać z Rokomid e, i z też Amerykaninem. I potem nastąpiła gigantyczna przerwa, bo to kolano już się nadawało do wyrzucenia. E, mając tak, mi się wydaje, bo to już jest moja spekulacja, ale tyle wolnego czasu. E, no i strasznie dużo pieniędzy. Wydaje się z tego, co, co piszą te różne kobiety, no, uzależnienia od seksu, tak naprawdę. Zresztą przyznał się do tego kiedyś, no to powodowało, że właśnie cały ten wolny czas pożytkował w tę stronę yy, w różny sposób. Gdzieś tam ktoś zrobił zdjęcie, chyba matka jednej z takich panienek, które, które yy, gdzieś tam się z nim zadawały, na, zresztą chyba na zapleczu jakiegoś McDonalda czy coś. Yy, o tyle to jest... Yy, Trudne zrozumienia, że godzinę wcześniej Odes odwiózł na lotnisko do swojego samolotu wybrankę, że tak powiem, ale wybrankę w cudzysłowie z wyborów Mistrz Świata jakoś zawodniczek, no i współpracująca z nim agencja z Las Vegas mu przysłała samolotem, jak ją odwiózł, to jednak stwierdził, że jeszcze tam po drodze odwiedzi tego McDonalda. I w Matka tej, tej dziewczyny zrobiła zdjęcie, no i to się zaczęło już potem cały czas. E, wszystko, co najgorsze w takim wypadku, czyli cały czas szantaże, i e, w takim esquirem nagle się zaczyna ukazywać seria i jego zdjęć na okładce, tak jak on by potrzebował jakiejś reklamy. Nikt nie wiedział, że za tym stały te zdjęcia gdzieś tam w ukryciu robione, i w zamian za to on zamawiał reklamy, tam za 100 tysięcy dolarów na okładce. No ale to długo nie trwa, nie da się takiego procesu. No i to bez wątpienia jest jakaś tragedia, bo jak mówię, z jednej strony o takiej postawie sportowej. On nie musiał tego US Open wygrywać wtedy, prawda? No Mógł po prostu, tak jak mówili wszyscy mądrzy lekarze, już dalej nie grać. To jednak, jak pan wie, bo pan gra, to jest przejście wielu kilometrów przez, przez to pole, no i trzeba też 90 prawie. Razy trzeba już w
0: tej sytuacji przejście.
1: Przejście, tak, tak. I, i to zaczęło skutkować, i, i to jest tak w sporcie. Wszyscy, którzy. Go uprawiali, wiedzą, że naprawianie jednej nogi powoduje kontuzję drugiej jak u Milika i jeszcze w wielu innych przypadkach. Prawda jest dzisiaj przykra, że kiedyś tak ciężkich kontuzji nie było, ja wie, kiedyś to 40-50 lat temu. kontuzje jak zerwanie Achillesa u sprintera, raczej powodowało zakończenie kariery. Dzisiaj można tego Achillesa szyć, ale jednak no, ja z trwogą patrzę. Czy na piłkarza Legii, Lech, Lecha, Legi, Lecha, za, Tak, biegnie, biegnie, biegnie i nagle za minutę zapłakany już wie, że on nie zagra na mistrzostwach świata, ani nikt mu nogi nie podstawił, ani nie kopnął, ani brutalnie, no zwyczajnie w tym biegu. Milik obydwie te kontuzje miał nas, prawda, też w trakcie. Ja, ja to
0: dokładnie jestem po tej samej kontuzji, więc to jest Aha, no, tak, tak. niesamowite, w sensie najgorsze uczucie jakie może być. I to jest, to jest no przerażające, a chciałem się zapytać przy tej, przy tej okazji, ale uważa pan, że to zawodnicy byli twardsi kiedyś, czy to sport był inny? Z czego to wynikało, że było mniej tych kontuzji?
1: Niklaus, słysząc o kolejnej, tam Rorego Machijonia, żebra, prawda, cały rok praktycznie, nie, no gra czasami, ale słabo, może wreszcie wróci, a ta kontuzja była rok temu, yy, powiedział, my z Arnoldem nie mieliśmy tyle kontuzji. Ja myślę, że jak w 1986 chyba roku, Niklaus na 18 dołku w Celendrius zagrał prosto na green na dołku, gdzie w czterech uderzeniach powinno się tam dotrzeć, czyli pokonał 300 jardów, no to było wydarzenie. Wydarzenie, że 50 czy 70 tysięcy ludzi wstało z miejsc, bo to było zakończenie British Open. A Za, dzisiaj zagrał Eagle, czy nie? E, tak. A dzisiaj, no prawie, że nie ma pan czego szukać na europejskim turze, nie mówię amerykańskim, bo Amerykanie jeszcze bardziej są przygotowani fizycznie ze względu na te ich wielkie lotniska, czyli pola tak ogromne, w Europie jednak trzeba precyzyjnie grać, jest dużo tych parkowych pól, gdzie jest wąsko, bez sensu je zwalić gdzieś tam do lasu. Ale dzisiaj nie ma pan czego szukać, od, od, od numer jeden Dustina Johnsona który wyskok dosiężny ponad metr ma i metr 95 wzrostu i oprócz tego jest zięciem greckiego hokeisty, ale to tego lepiej nie gra mi się wydaje, to raczej grecki gra najpierw jak gra z zięciem. I ten Dustin Johnson, którego szybkość piłki jest większa niż Tiger'a o 10 mil na godzinę. Aż po naszego Adriana Meronka, nie mówię aż po, bo Adrian też ma dwa metry i, i duże dźwignie, i, ale wszyscy tę piłkę muszą na te 300 yardów posłać, żeby się liczyć w tej grze. A, a kiedyś to był absolutny wyjątek i wyczyn chodzili starsi panowie z cygarem, ale dobrze patowali za to. Teraz niedawno taki turniej ostatni w zeszłym roku wygrał hindus Sharma, który ma 21 lat, ale powiedział, że od szóstego roku życia codziennie 4 godziny patuje. Tylko patuje, a oprócz tego jeszcze uderza te długie strzały. Szaleństwo, ja, i pan, i ja byśmy pewnie zwariowali, pracując cztery godziny. Kiedyś uszalałem się nad synem w, na Florydzie, kiedy, kiedy, no widziałem jak ty tym upale, on tam w szkole był golfowej, i cały spalony, karki, łuszy uszy, i wszystko. A taki trener, no nie młody, <śmiech> i pewnie w takim wieku, jak ja teraz, mówić, tak się patrzysz, jak ja mojego w jego wieku. To mój trener brał dwa przewody 220 V i w środku była piłka i kij. I jak tylko ułamek milimetra źle zapatowałem, to mnie prądowało od razu. Tak? Także yy, to jest w każdym sporcie straszna praca, niezwykle to wszystko wygląda inaczej, pan wie to dobrze jako sportowiec, że na treningu każdy z nich bez wyjątku, nie mówię o golfie, ale o wszystkich sportach, takie cuda może zrobić, prawda? I, I dlatego jak się poziom wyrównuje, no bo rywal jest podobny, umiejętności ma, to tego nie widać. Nie ma potrzeby, żeby trafiać jak w tej zabawie w kanale plus w poprzeczkę. No a, a ja byłem świadkiem, jak Kaziu Dejna z 11 metrów powiesił ręcznik gdzieś się raz trafił w ręcznik. Więc byli geniusze, Oczywiście Kazio Dejna biegał mniej kilometrów. I, i, i nie był tak podatny na, na te kontuzje, bo był wolniejszy przy szybkości, to też jest problem później, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Mniejszy wysiłek, nie ma takiej agresji, nie ma... Agresja była, ale taka już brutalna, że jak się ogląda stare mecze, to biegnie po to, żeby go kopnąć. Ale, ale jak ten stoi, to tak bardzo nie odczuje tego, jak ci, którzy są w pełnym jego. I Myśmy tutaj tę rozmowę wiele lat prowadzili, natomiast ten Sport się rozwija. Jednym z ważniejszych wydarzeń minionego roku to była decyzja, moim zdaniem, oni niedopuszczeniu Rosjan do igrzysk w, w, na, na zimowych, igrzysk zimowych w Korei z tego prostego powodu, że to był proceder absolutnie ogólnokrajowy. To nie ma dwóch stań, że to państwo kierowało I, i jak jest ja słyszę takie głosy, że że niewinni też cierpią? Nie, bo mogą jechać i prawdopodobnie sporo Rosjan pojedzie już nie pod flagą rosyjską, ale jako indywidualni zawodnicy i życzę im jak najwięcej medali. Natomiast jak Putin tego procederu nie przerwie, no to będą takie konsekwencje. Świat się nie zawalił, jak ich nie było na Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, w Rio w większości dyscyplin nie było. No to, jest, to, to jest tylko i wyłącznie wina władz najwyższych. Jeżeli ten minister Mutko zostaje wicepremierem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata, no to plują w twarz wszystkim mają to wszystko głęboko w Ale to tak przy okazji. Być może to ich czegoś nauczy. Ja wiem, że my powoli już będziemy kończyli. Przekroczyłem wszystkie granice czasu. Ale jak ktoś jeszcze nie zasnął i, i, i słucha tego, to jest
0: nam bardzo miło. Panie Andrzeju, serdecznie dziękuję. Naprawdę Jestem przekonany, że moglibyśmy tutaj siedzieć jeszcze długo i długo, i, i, i jest jeszcze wiele wątków, których nie poruszyliśmy, albo pytań, których nie zadałem, więc bardzo dziękuję. Bardzo
1: było mi miło także. Dziękuję za pyszną herbatę i mam nadzieję, że się jeszcze raz spotkamy tak kiedyś jest, i na pogadamy Na dogrywkę. Na dogrywkę. Dziękuję tak, bardzo. Bardzo dziękuję.